0: Здравейте маркетинг хакери от мен Боян Москов. Днес ще ви кажа, има ли смисъл да се насочваме към продажби онлайн в чужбина? Ако има, кои пазари да избягваме или пък към кои да се насочим? Както и кой е най-добрият бизнес модел за това? Това е въпрос, който а, вие ми зададохте на моята стена съвсем съвсем скоро, буквално преди няколко дни. И сега бързам, разбира се да ви отговоря в това видео. Така, преди да започнем а Здравейте на всички, които се включвате преди да започнем, искам да, да ви напомня за предстоящата маркетинг конференция влезте на домейна в описанието на това видео mhc.bg и на него можете да запазите мястото си, да вземете едни от първите възможно най-ефтини билети за конференцията, която ще се проведе на 8 и 9 ноември в Marketing Hackers MarketingHackers.conf това е името на конференцията в на mhc.bg mhc.bg ще научите повече. Така, първо да отговорим, да започнем с това има ли смисъл да продаваме в чужбина? Това е първият въпрос. Доста въпроси съм събрал, но те са а, на една тема. а И това са въпросите, които вие ми зададохте. Та. Има ли смисъл да продаваме в чужбина? Разбира се, че има смисъл ако. Ако... Ако тоест, За да отговорим на това, има ли смисъл, трябва да съобразим N на брой фактори. Сега ще се опитам да избра някои от най-основните, най-важните. На първо място това също ще отговори и на следващия въпрос, който е към кои пазари да се насочим и кои да, да избягваме на всяка цена. Та, един от основните фактори, които трябва да вземете предвид, когато искате да продавате в чужбина, разбира се, започваме от най-простите неща, които са, какви са, какви са логистичните възможности за доставка на вашата пратка? Било то от ваш склад или от, ако работите в дропшипинг бизнес модел, който да речем пращате стока от а, а, китайски производител или а, търговец на едро или от някакъв а, друг чужестранен търговец на едро, да речем в Штатите или където и да е. Тоест, трябва да, да знаете какви са логистичните възможности от вашия склад или склада на вашия партньор, с който работите до пазара в който искате да продавате. Какво значи това? И това идва и на следващия фактор, който трябва да съобразим а, колко конкурентен е този пазар, тъй като ако да речем искате да продавате в Штатите и продавате продукт, който там а, има конкуренция конкурентен пазар, съответно доставката е за един-два дни се случва, а вие го дропшипвате от Китай и доставката е да речем, една седмица а, или две седмици, тогава а, вие, а, вие а, стартирате доста по-назад от останалите ви конкуренти. Разбира се това, че има конкуренти, казвал съм го не веднъж, не трябва да ви притеснява. значи, че вие не, няма пазар за вас и така нататък, много зависи какви конкуренти има, колко конкуренти има, колко голям е този пазар, дали конкурентите ви могат да задоволят това, което те предлагат, предлагането на дадения продукт или услуга може да задоволи търсенето, т.е. ако търсенето е много по-голямо, няма проблем и вие да, да, да продавате. Освен това, друго много важно е, много хора си мислят, че като имаш конкуренти, Значи, трябва веднага или да сваляш цените, което е пълна просто. Никога не го правете, Това обяснява съм го хиляди пъти ще продължа да го обясням. И друго, те си мисля, че като има, имаш конкуренти и ти знаеш, кои са тия конкуренти, един вид и твоят таргет потребител автоматично знае за, за съществуването на всички тия конкуренти. Което е пълна глупост, това не е така. Повечето случаи. А вашите, вашите таргет потребители, вашите идеални клиенти не знаят за съществуването на тия конкуренти. Вие знаете, защото вие сте от страната на бизнеса и сте проучили много по-дълбоко целият бизнес, нишата, пазара и така нататък. Но Вашите, вашите таргет потребители в повече случаи не знаят за тия конкуренти, не знаят, че вие сте по-скъпи, примерно, или а, за някакви ваши недостатъци, да речем. И освен това, много зависи какъв продукт или услуга продават, т.е. каква е вашата неустоима оферта. А, ако, ако офертата ви, ако офертата ви а, да речем, ако офертата, ако оферта, която предлагате... Т.е. ако имате някакво конкурентно предимство, това е което се опитам, да? ако имате някакво конкурентно предимство спрямо другите, независимо коя е конкуренцията, т.е. кога оферта е по-неостоима, по-добра, ако сте намерили някакъв вариант, с който да направите повече добавена стоеност да, да сложите към тази оферта, няма никакъв проблем а, да влезете и да продавате и на, и на този пазар. А, освен казахме, логистично първо трябва да сте сигурни, че може да доставяте стоката и то да е в горе на конкурентни условия, цени и време. А конкуренцията на този пазар е добре да бъде по-малка или изобщо най-добре да имате някаква ниша и да се позиционирате по начин, в който представяте вашия продукт или услуга като нова възможност. тогава. тогава реално конкуренция нямате, тъй като вие се позиционирате по различен начин, вие се представяте по различен начин и, разбира се, конкуренцията е свързана и с цената на реклама. Това е нещо, което трябва да съобразите, е супер важно. Тоест, ако е много конкурентен пазар като цяло и много голям пазар, (coughs) нормално е цената на реклама да бъде по-скъпа. Примерно, най-скъпите страни за за реклама това са англоговорящите щатите, Англия, Австралия, Канада, това са четирите страни, даже мисля, че в тоя ред са щатите. Англия, Австралия, Канада, може... Англия, Австралия, не съм сигурен, коя е по-скъпа, но да, Горе долу в тоя ред са. Това са най-скъпите страни за реклама и рекламата в щатите примерно е 5-10 пъти по-скъпа от тази в България. 5-10 пъти. А, това трябва да го имате предвид, дали имате достатъчен бюджет. Нали? Там не става, няма смисъл, ако имате, както тук в България, някои хора проват с 5 долара на ден, 10 долара на ден. В Штатите това няма смисъл да се прави. Няма смисъл да се прави. Просто а, рекламата ви ще отиде, тия пари ще ги по-добре ги дарете някъде, рекламата ще отиде така някъде в нищото и няма да има абсолютно никакъв ефект. Тоест, за там и трябва доста по-големи бюджети Със сигурност а, Това е пряко свързвано и с конкуренцията на пазара Друго нещо, което трябва да предвидите Освен, казахме, логистиката а, Конкуренцията и цената на реклама Друг фактор, много важен, е Вариантите с методи за плащане Методите за плащане в дадената дестинация В дадения пазар, в който искате да продавате в това отношение, много пазари си имат особености. Нали, изключваме англоговорящи, които са окей, плащат с карта, няма проблем. Правите си акаунта в никакъв случай с Борика. <съща> не го правете това. В никакъв случай не го правете да продавате при Штатите или в някаква друга англоговоряща държава с интеграция тук с Борика или някоя българска банка. Изобщо това е просто... Няма смисъл изобщо да го говорим. <съща> няма да имате продажби, просто защото системата на, на тия, тия компания е толкова тромава и толкова от 90-те години, че е абсурдно скандално е. Изкарват потребителя на техен сайт, където се случват там нещата, т.е. там случва плащането, някакъв сайт, който не прилича по нищо на вашия сайт. И изобщо доста съмнителен за тия хора в чужбина, които не са свикнали по този начин да, да плащат. А, не е изключено да видя текстове на български, <съща> което със сигурност ще намали шансата. А, а, ако искате да продавате, да речем, англоговорящи пазари, сигурност трябва да имате PayPal, вариант за плащане с карта през Brain 3 или Stripe. Най-често срещаните TuCheCloud също са вариант като Payment Processor. Brain 3 работят с български фирми, TuCheCloud също, Stripe. Не все още, но до края на 2019, това е новина от снощи от тяхната конференция. До края на 2019 година Stripe ще отвори пазара си за България, т.е. ще може да си правите акаунти и в България. Stripe е наистина супер як вариант, може би най вариант, за, един от най за плащане с карта и интеграция. Освен това... Освен тези, които са най-популярните, разбира се, най-големите. Имаме, примерно, Blue Snap, които не са толкова популярни, но са супер гъвкави, много бързо одобряват. Одобряват повечето а, компании, работят с български фирми, европейца. Twistpay а, по същия принцип. А, изобщо, м- изобщо, да, това са, са, са мисли, топ-топ вариантите, които има смисъл да, а, да разгледате. Та. Много важно е, освен дали вие имате възможност да предложите плащане с карта, дали това нещо е нормално за пазара, в който продавате. Примерно на немския пазар, да речем, аз има особености, там е, е, опитвам се след, как се казваше, ако някой, който гледа, се, е, знае да ми каже как се казва там метода, по който те плащат. Добре, все едно, имат си някакъв метод, който е не една немска дума дълга и сложна, не мога в момента да изговоря, нищо съм учил, завършил съм в първа немска гимназия в София, но това беше преди много години, те си имат особености и са, там плащат предимно с този си специфичен метод. За което да речем, за да го предлагате, трябва да имате интеграция, мисля, че с Klarna, се казва, техния Payment Processor, който е специално за немско говорящите държави. В Convert Builder имаме интеграция с Klarna от няколко дни, между другото. Освен това имаме интеграция с Braintree, Stripe, To от тези, които изброих малко по-рано, Autorize.net с PayPal, с най-големите в света имаме интеграция, предстоят още с Pay Space, BlueSnap, които споменах също, съвсем скоро. А, там, много зависи и трябва да помислите как купуват хората там, как са свикнали да купуват, дали са свикнали да плащат и да купуват, да пазаруват онлайн, да речем. Имахме запитване за а, маркетинг на един бизнес в Кипър, а там се оказа, че примерно хората изобщо са толкова назад онлайн, а, не са свикнали по никакъв начин все още да пазаруват онлайн. Свикнали са да си отидат в магазина, да си поприказват с собственика, а, да, да си купят там на място. Освен това, там разстоянието са много по-малки а, и така нататък. Тоест, всеки пазар има някакви такива специфики, особености, които вие трябва да съобразите. Трябва да вземете предвид, да си проучите пазара, на който искате да продавате много добре и а, всички тия детайли, дали можете логистично да доставяте стоката в, на добри условия, дали можете да предложите методите за плащане, които там са свикнали хората да ползват, дали изобщо има пазар за вашия продукт, защото той може да е супер атрактивен на един пазар, на друг да не е толкова, а, дали имате конкуренция, цената за реклама, колко е скъпа, Съответно, както казах в англоговорящите страни, цената за реклама е 5-10 пъти по-скъпа, отколкото в България, а което прави тия пазари по-трудно достъпни за българи, които нямат необходимия рекламен бюджет да стартират там, защото, както казахме, с 5-10 долара на ден няма смисъл да пробвате просто, изобщо няма смисъл да опитвате. И, и разбира се, вече мащаба на пазара, т.е. колко е, колко е възможността за пазара, който който вие може да, да експлоатирате или от който може да печелите, нали, дали има пазар за вашия продукт или услуга, ако има, колко е голям този пазар а, и тези особености, които изброих преди малко. Това са най-важните неща, които трябва да вземете предвид. Друго нещо, което е важно е да видите дали няма някакви законови особености на конкретния пазар. А, сега, примерно, арабските страни, някои от арабските страни са супер апетитни, апетитни хапки за много хора. Много хора искат да продават там, защото те са буквално неразорана нива. Там са хора с, с висок стандарт на живот, с възможности финансови, но имат доста законови особености да, да продавате онлайн там. А, така че трябва да си поручите и това нещо. Дали няма някакви Законови особености, трудности, пречки, бариери, които ви спират да продавате на дадения пазар. А, освен това, друго нещо, което е супер важно, а, разбира се, то тръгва от пазара пак, от вашата таргет аудитория, как тя е свикнала да пазарува в дадената държава. Да речем, ако искате да продавате в Дубай, там хората са предимно в Instagram. Остава на страни тия законови особености, които казах. Сега няма как да влизаме в детайли, не са ми. 100% запознат с всички детайли, специално за Дубай, да речем, но има такива, знам за това. А, примерно там хората са предимно в Instagram. Ако искате в Русия да продавате, трябва да сте в ВКонтакте или както е, мисля, че така се чете техния фейсбук. Ако искате да рекламирате в него, обаче трябва да сте руска фирма или да имате един куп документи и договори, т.е. те, си протек... те имат протекция на пазара си там доста специфична а, и трудно допускат външни рекламодатели да, да рекламират в него, да не кажа, че е ще не допускат. А, ако искате да речем продавате в Китай, там пък се пазарува по съвсем друг начин, т.е. много зависи как как хората а, са свикнали да пазаруват в дадения пазар, къде са те, къде са те, всичко тръгва от това нещо, това го повтарям доста видеа, имате, трябва да намерите пазар с болка и проблем, да знаете точно кой е идеалният ви таргет потребител и къде се намира, това е първото нещо, къде се намира той, дали е в Facebook, дали е в Instagram, дали е в WeChat, да речем китайския, а, или е в а, а, някаква друга платформа, в WhatsApp примерно и така нататък. Да знаете къде са те, съответно да знаете какво искат и какво не искат да, да имате, т.е. какви проблеми имат, какви болки, какво искат да постигнат и да позиционирате продукта си като транспортното средство между техните проблеми до желания крайен резултат. Тогава ще имате успех на всеки, на всеки пазар. Ако, ако очаквате някаква формула да ви дам, която да ви каже че отидете, продайте на този пазар, в тази държава, този продукт и така нататък, няма как да се случи, просто защото няма такава. А, нали, всеки пазар си има някакви особености. Мога да дам някакви насоки, разбира се, както ви казах, за преноценната реклама за англоговорящите пазари, паймент провайдери, къде, какви горе-долу се ползват. А, тези, които знам. Например, Румъния и Гърция, тъй като те са близко, айде мога също и за там да, да дам насоки. Румъния и Гърция са супер вариант за старт, да стартирате от там. Като цена на реклама са почти като в България. на идея са по-високи, но то е незабележимо почти. Тоест цена на реклама са окей, okay, като пазар, мащаб на пазара са по-големи. Два-три пъти по-голям пазар има там, а, с покупателна способност. Пазара, пазарите там са концентрирани в няколко основни големи а, града и заобщо района, което също е хубаво. А, също така плащанията, които те използват, са и наложен платеж, както и в България, т.е. те са много сходни до нашия пазар а, и като начин на пазаруване, начин на поведение онлайн, така че може да, да започнете оттам. Това е така добър съвет, тъй като са много подобни на нашия пазар. Друго, което е за логистиката там, има вече фирми, които предлагат цялостно обслужване, дават си пратките в някакъв техен склад, когато имате поръчка от Румъния, те обслужват пратката, изпращат и имат си техни варианти за доставка с вътрешни кариери в Румъния, да речем, с които те си партнират или в Гърция. И, съответно, ви доста по-ефтино, дори те водят комуникацията, предлагат сапорт, такива фулфилмент центрове, а, които се навъдиха доста в последно време. А, може да потърсите фулфилмент център в, в България. Не искам да правя някакви реклами на този или на онзи. А, макар че ние работим с а, основно с а, а, два фулфилмент центъра. А, в Пловдив е единия, доста голям. Другият е в София. А, там трябва да потърсите просто, да потърсите Offieldman Center и те могат да извършват за вас customer support, което е много важно. Но това е също един от компонентите, който трябва да предвидите и да помислите. Ако е англоговорящ пазар, вие говорите английски, супер, няма проблем, не е нужен допълнителен човек. Но ако сте Румъния, искате да продавате или Гърция, там хората не са окей okay да им се продава на английски, съответно предпочитат родния си език и трябва да имате човек, който знае тези езици. А, или вариант за сапорт, както ви казах, тия фулфилмент центрове. Но да го казвам по-бавно и ясно, за да може да го търсите и в Google. Фулфилмент центровете предлагат вече и саппорт с румънски, с гръцки. Освен това може да се нямете фрилансър, на по-часова работа, за 2-3 часа на ден, който в началото само да отговаря на запитвания и да, и да ви помага с поръчките. Но много важно, много важно нещо. Нещо, което е доста основно. Не се хвърляйте да инвестирате. Виждам хора, които правят тази грешка супер често. Почват, превеждат сайта на румънски, целия си сайт, целият онлайн магазин, дават прямо хиляда и колко лева за превод. Намират човек, наемат човек с румънски, примерно, при тях да работи. А, почват да правят реклами и виждат, че един, нали договарят се с доставчици, изключват договори и така Почват да правят реклами. И виждат, а, че всъщност <си> продукта им там не се продава или не се продава с темпото, с което на тях им се искало или а, не се приема по този начин. И пък вече има доста конкуренция за този техен продукт, който продават. И съответно са набили една камара с пари, без да са тествали. Това го повторяме, винаги, винаги тествайте пазара си. Вместо това много по-умното е. Ако имате цял онлайн магазин, вземете вашия бестселър или 2-3 бестселъра. Всеки онлайн магазин, зависимо колко продукта има, винаги има бестселъри. Има ли сме клиенти с по 10 000 продукта в асортимент, които 10-15 продукта са им най-продаваните от целия магазин. И това е навсякъде, всеки онлайн бизнес. Та Вземете вашите 1-2 бестселъра, 3, направете по една лендинг страница, една продажбена фуния, съвсем кратка, проста и ясна, Преведете само нея, ще ви излезе много по евтино Ползвайте готова платформа за това, за да не плащате излишни пари на програмисти и, и всякакви глупости, които само ще ви натварят сметките. Няма никакъв смисъл от тях, особено в началото. А, влезте, примерно на ConvertBuilder.com. Това е нашата платформа, да има безплатен период, 14 на Напроведете си аккаунт, разцъкайте, ако не сте. Направете си там продажбени фуни лендинг страници, поснете реклама към тях. А, а, тесто вариант с 10 15 долара на ден, да речем или евро, и вижте какво се случва. Не мислете за саппорт, за преводи, за каквото идея. да нали? Да, може да вземете някой фрилансър, да му дадете си за реклама, да ви преведе и страницата, то, който ви превежда всъщност лендинг страницата за един продукт, а, и съответно и съответно да спестите супер много пари, да тествате пазара, да видите дали пазара реагира добре на вашия продукт, вашата оферта, цената на която продавате там, обикновено тия пазари с по-висок стандарт, съответно може да продавате на малко по-високи цени, т.е. по този начин да се увеличите печалбата. И да имате по-голямо, по-голямо място за транспортни разходи, за саппорт на следващата етап и така нататък. Но в началото тествайте по максимално бърз и ефтин начин, без да инвестирате пари в глупости. Това е грешка, която виждам много хора да правят. Мисля, че отговорех на доста въпроси. Остана, да, коя е най-добрият бизнес модел. Разбира се, това зависи много и от пазара, и от продукта, и от вашата оферта. Първо, ако можете да си намирате продуктите, да речем, в България на много по-добра цена или пък по-добри условия, много по-бързо да стигат до вас, да ви ги доставят или директно някой да ги изпраща до крайния клиент <към> и продавате в Румъния или в Гърция, доста по-добър вариант е да, да продавате от тук, т.е. да си взимате продукти от България и да продавате Румъния, Гърция, близките пазари. Ако а, а, да, може да си внасяте със стока, но т.е. бизнес модела, по-добре бизнес модела е със собствен инвентар, така да го кажем. докато дропшипинг бизнес модела, който директно от чуш склад, а, примерно склада в Китай, вие а, някой ви поръчва на вас една стока, вие поръчвате на склада в Китай, склада в Китай изпраща директно до крайния а, получател, той, който на вас е поръчал и стоката не минава никога през вас, не я виждате. Това е много добър бизнес модел за по-далечните дестинации, където така е, че логистиката от България е доста трудна, доста скъпа, доста тромава и бавна. Примерно в Штатите. Разбира се, виждам хора, които правят дрехи, да речем, в Штатите, пращат с DHS, FedEx, имат експресна услуга, която им струва примерно 3 40 долара да пратите една пратка, но хората отсреща, някои се съгласяват да си купуват. Все пак, аз не съм видял някакъв супер успешен, голям бизнес, който прави това нещо а, в Штатите или в чужите тия по-далечните пазари. Някой ползват, да речем, Западна Европа, а, български пощи, ползват се DPD като а, възможност, български пощи, български пощи си имат и недостатъци, освен това а, и един от голям недостатък на този бизнес модел с собствен инвентар, с който вие пращате от България за Западна Европа, за Штатите, ако ще да е, ли, идея, че пратката пристига при крайния получател и той вижда изпращач България, българска фирма и така нататък, което на тях не им говори, а, не, им, не им вдъхва особено доверие. Има, има такива. Тоест, много по-добре в случая, ако има fulfilman склад, който примерно в Англия искате да пращате. Първо си проучвате пазара, започвате полека лека са един два продукта, пращате си от тук с български почти в началото, за да видите има ли пазар. Когато видите, че има, намирате такъв склад, пращате там стока на куп, да речем едно палеса стока и когато има поръчка, този склад а, приема поръчката и на другия ден тя е директно в Англия до крайния получател и пристига при него от английски адрес а, на място. Също нещо може да правите в Штатите в, а, и изобщо в други западни държави. И друго нещо пък, което е много специфично за дропшипинга, което е най-популярният от Китай до щатите в тази дестинация. А, много, много готино е. Там има от известно време, има такъв тип логистика, която в Китай, китайска фирма консолидира се нарича термина или събира на едно място заедно. Пратки на много дропшипъри всеки ден събира пратките на едно Опаковат ги като голяма пратка, (към) изпращат ги с карго до щатите, с карго, което стига за 2-3-4 дни, да речем, до щатите. Там техен партньор в щатите разупакова голямата пратка, вади вече малките, които са на всички тия дропши пари и съответно ги изпращат от американския склад до американския получател. По този начин опаковката е в супер състояние, защото те преглеждат, ако има проблеми могат да преопаковат да, да оправят. Опаковката е супер стоянна, продукта стига силно здрав, а, доколкото може да се идентифицира, но, но по-голям е шанс да пристигне както трябва. И много важно, продукта пристига от американски изпращач до американски получател, което на самите американски а, клиенти им вдъхва доста повече доверие и разбира се, това може да доведе и до последващи поръчките. <към> Този бизнес модел, ако правите дропшипинг Китай и Штатите, тази дестинация е наистина супер добър логистично, от логистична гледна точка. А, сега, друго нещо, което е важно, да много по-добре, това е нещо, мисля, че наскоро правих едно видео, това ли е кредата на дропшипинга, там доста по детайлно го засягам, но много по-добре е да започнете с един-два продукта. Както казахме, един по един с една продажба на фуния. Започнете малки, нишово, със сигурност нишово, прекалено късно е вече да сте голям магазин за всичко. Прекалено късно и прекалено скъпо. Ако сте масов магазин, трябва да имате масов бюджет за масова аудитория. Това е факта. Почнете нишово, намерете някой продукт, който има пазар, има търсене, тествайте с минимални ресурси. Когато намерите такъв бестселър, продажбена на фуния, а, собствена, това, е, това е моя съвет собствена продажбена фуния т.е. продаваме на собствена територия, а не чрез тия чужди външни платформи Amazon, eBay и така нататък които а, все повече затягат примката около дропши парите все повече а, по-често банват акаунти, блокират акаунти, нямате контрол това съм го обяснял детайлно в това видео няма изпадаме сега в подробности но а, моя съвет е да да залагате на, на това, на ваши продажби на инфонии, залагате, правите си ги както искате, може да купирате директно някой, които работят добре, според вас сте видели от тях продукти и така нататък. Едно камело да направите и вашата щом работи и някой продава. Значи, а, няма лошо това да, го, да вземете модела от него и само да си промените с няколко думи, цветове нали, и така нататък. Но основната структура и основния продажбен процес да го копирате от някой. Това е най лесният начин, някойто вече продава успешно. Пускате го в щатите, намирате без цвър, виждате, че има пазар, след което вече засилвате бюджети, увеличавате бюджети, там се играе с големи бюджети, както казахме. Намирате с такива доставчици от Китай, които да консолидират пратки, да пращат до техен партньор в Америка, там той да ги разпакова, да ги праща вече до крайния клиент и да престият при него от щатски получател. И, а, и така, и действате. Това е, това е за мен а, добрия модел. И разбира се, още един бизнес модел, трети, който заслужава а, сигурно вниманието ни. Това е бизнес модел, който е, е print-on-demand. Какво значи това? Това е, а, е буквално на български печат, според търсенето. Тоест, може да продавате по този начин тениски, изобщо всяка Вито облекло, Възглавници, чаши, такива сувенирни продукти, аксесуари, които, а, чорапи и всякакви такива неща, които а, можете да поръчвате директно, има такива компании в щатите, да речем, са супер популярни. Има такива компании, а, а там, да речем, връзвате си вашия сайт с тях, ако има интеграция, разбира се, техния софтуер с вашия, това, това също е много важно да платформата, която да използвате какви интеграции има, какви ще ви трябват на вас, какви възможности има. В случая това е по-специфично. Връзвате си ваш, вашия сайт с такъв print-on-demand доставчик, такава компания. И когато дойде поръчка, да речем, за тениска във вашия онлайн магазин, тя автоматично отива в техния софтуер. Те виждат, има поръчка от онлайн магазин за тая тениска с тази щампа. Съответно, те взимат тази тениска, с коя са се разбрали, слагат штампата, предварително вие им давате дизайните за тия тениски, или шапки, или чаши, или свючери, или якета, или всякакви нали, продукти. Има вече възглавнички, декоративни канави и какво ли не, Има вече за всичко такива принт-on-demand фирми. Давате им дизайните предварително и те изпращат, те печатат продукта и изпращат пратката директно до крайния клиент. А, съответно, тя стига там доста по-бързо а, и не е нужно да затваряте пари на куп в стока, тъй като вие плащате към тях, едва след като някой е купил от вас, т.е. не е от вас, вие плащате към тях, те изпълняват поръчката. Така, а, така върви, а, върви а, веригата т.е. не е нужно да затваряте пари, както в дропшипинга, това е сладкото на този тип бизнес модели, на тия два бизнес модела, докато при собствен инвентар, разбира се, винаги казваме, първата фаза е тестова. никога не затваряйте пари в началото, тествайте пазара, след което когато са сигурни, че има пазар тогава, ако ще работите с собствен инвентар, купувате Затваряте пари в стока и изпращате. ако ще работите на дропшипинг, нямате такова затваряне на пари, също и с print-on-demand услуги и компании нямате затваряне на пари, но а, те играят ролята на а, горе-долу като дропшипинг бизнес модела, някой ви поръчва на вас, вие автоматично поръчвате и отива в тяхната компания, те я отпечатват на място на момента. Слагат штампа на тениската или на чорапите или на свичера или на чашата или на каквото и да е и я изпращат към крайния клиент директно. Стига при него бързо. Разбира се, те си имат цени за всеки продукт, колко струва с печат. А съответно, вие знаете, примерно една тениска пред тях е да речем а, примерно 15 долара или 20 долара. Вие знаете, че. За да имате печалба, да имате разход за реклама, данът си такси трябва да продавате минимум 39 долара или 49 долара, правете си елементарна математика и, а, и след това започвате да продавате супер лесно и бързо, буквално за някако дни може да почнете да продавате в дадения пазар маркетинг хакери, това видео се получи доста по-дълго отново, отколкото подозирах, но наистина вярвам, че ще ви е доста полезно. Отговорих на въпросите ви. Ако имате още въпроси в тая насока, задавайте ги било то в коментарите под този лайв, било то а... Във изобщо на стената ми, във Facebook, на лични съобщения, в групата ни онлайн маркетинг с Мария и Боян или където и да е, задавайте въпросите си, а, а ние ще отговаряме максимално бързо, максимално изчерпателно. И сега искам да ви помоля, разбира се, да споделите този лайв, споделете го с ваши приятели, познати от бутона Share отдолу за да научите и те, има ли смисъл да продаваме в чужди пазари. А, ако има, кои са чуждите пазари, към кои да се насочим, кои да избягаме и кой е най-добрият бизнес модел за това нещо. Та! Споделете това видео сега и разбира се за финал. Искам да ви напомня, влезте на MHC.BG. Домената е в описанието на това видео и запазете вашето място за MarketingHackers.conf. Маркетинг конференцията, която ще се проведе на 8-9 ноември в Интер-Експоцентър в зала за 500 души, ще бъде невероятно преживяване на MHC.bg. Можете да научите повече за него и да запазите вашето място. В момента вървят възможно най-низките цени за конференцията, след което се вдигат, после пак се вдигат и така нататък, така че не изпускайте шанси Влезте на mhc.bg сега и купете вашия билет. Благодаря ви, че гледахте и днес. Чао от мен Боян Москов и до скоро!